0: Si estás buscando hacer crecer tu tienda en Etsy, este podcast es para ti. María Andreina y María Paola comparten en cada episodio de Etsy Learning muchísimos tips y trucos que te ayudarán a llevar a tu tienda a otro nivel. Hola, hola y luego de un break en los podcasts por compromisos que tuvimos este mes, queremos volver con un tema que está súper controversial y es bien especial porque hoy hablaremos de Etsy Ads. No hemos hablado mucho de Etsy Ads este mes y muchas personas nos han preguntado sobre eso y por qué estamos tan calladitas, así que vamos a comenzar y ponernos en contexto. Etsy Ads es la nueva plataforma de Etsy para la parte de publicidad paga. Hace un poco más de un mes lanzaron esta nueva plataforma que solía llamarse Promoted Listings o listados promovidos en español. La primera diferencia es que en la plataforma nueva ya no están solamente las publicidades pagas dentro de Etsy sino que integraron además Google Shopping, pues antes estaban separados. Volviendo a por qué no habíamos tocado mucho este tema este mes y bueno, lejos de ser algo relacionado al descuido en realidad hemos estado dando un tiempo para poder medir y digerir toda esta nueva plataforma a fin de analizar los cambios y con ello elegir nuevas estrategias. Vamos con la parte conceptual para quienes no están muy enfocados o no saben mucho del tema. Es decir, ¿qué pasó y qué cambió? Pues quizás hay personas que están empezando en sus tiendas o están entrando en este mundo de Etsy y no saben muy bien de qué estamos hablando, así como habrá otros que ya tienen tiempo vendiendo en Etsy y quizás puedan sentir que no le hemos hablado mucho del tema. Antes, nosotros los vendedores teníamos en los listados promovidos la posibilidad no solo de elegir el presupuesto que queríamos destinar a la publicidad paga, sino que además podíamos elegir Variables como el costo máximo por clic. Podíamos colocar este costo de forma automática o manual. Podíamos además elegir costos por clics diferentes de acuerdo a los productos. Y sobre todo, podíamos elegir si queríamos publicitar solamente en Etsy o si queríamos publicitar solamente en Google Shopping o en ambos. Ahora con la nueva interfaz, cuando decides hacer publicidad en Etsy, en esta nueva plataforma de Etsy Ads, automáticamente estás aceptando hacerla tanto en Etsy como en Google Shopping. Es decir que no puedes elegir separarlos o hacer en uno o en el otro. Además de esto, no puedes elegir el costo por clic que estás dispuesto a pagar para cada producto y en general no tenemos mucho control en relación a cómo se gasta el presupuesto. Esto ha generado pánico entre los vendedores de Etsy, entre quienes nos sumamos por cierto, porque al principio la verdad que el cambio fue muy muy radical. Ahora bien, ¿es todo malo? ¿es todo bueno? Pues en nuestra opinión ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué decidimos esperar un mes para hablar del tema? porque no podemos medir resultados en base a un día o una semana de estadísticas. Por eso ahora que ha pasado un mes, queremos compartir con ustedes nuestras opiniones que, ojo, no son más que eso y es importante destacarlo, ya que tienen que recordar que cada tienda, cada nicho y cada producto se comporta diferente. Para empezar, creemos que este cambio de Etsy Ads se debe a que anteriormente la parte de anuncios publicitarios, además de ser un poco complicada, como consecuencia de esto, no permitía que el vendedor gastara todo su presupuesto y por ende no aprovechaba al máximo la publicidad. Y aquí voy a colocar aprovechar entre comillas. Muchas personas desistían de hacer publicidad porque no lograban buenos resultados precisamente porque no entendían muy bien cómo hacerlo y no sabían la parte teórica de todos estos términos involucrados como costo por clic, click rate, etc. De hecho, nosotras fuimos parte de ese grupo de personas el año pasado cuando activamos la publicidad por primera vez y tuvimos un golpe de suerte con un producto. Un brazalete de coordenadas que comenzamos a vender muy pero muy bien, solo que luego Comenzó a comernos el presupuesto porque en realidad fue solo eso, un golpe de suerte y no supimos después cómo mantenerlo. Por eso Etsy decidió simplificar las cosas y tomar ellos el control para que los vendedores no tuvieran tanto problema en ese sentido. Ahora bien, quizás para quienes están empezando desde cero y no habían usado la plataforma anterior o la usaron y la abandonaron porque no la entendieron y no les dio resultados, este cambio es una buena noticia, pero ¿qué pasa con quienes sí ya sabíamos trabajar con listados promovidos y teníamos optimizados nuestros anuncios? Pues que nos tocó aceptar el cambio, no hacer nada y evaluar la nueva plataforma analizando diariamente las estadísticas a ver si en realidad Etsy estaba logrando optimizar nuestra publicidad mejor que nosotros mismos. La respuesta hasta el momento para mía es no. En el caso de nosotras, teníamos tan optimizados nuestros anuncios que ya habíamos aprendido qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y estábamos pagando una cantidad súper baja o muy buena que nos estaba dando resultados. Y ustedes pensarán, oh Dios, pero eso es una terrible noticia. Y quizás es cierto, no estamos 100% felices, no les vamos a negar, pues aunque seguimos teniendo una buena conversión, estamos pagando un poco más de lo que estábamos pagando antes. Una razón para esto puede ser que ahora estamos obligadas a publicitar en Google Shopping. Y esta suele ser un poco más costosa que la publicidad dentro de Etsy. Pero a la vez no estamos desesperadas. Ya nos calmamos porque sabemos y hemos notado que Etsy sigue haciendo cambios y sigue actualizando la plataforma para mejorarla. Al final lo que mucha gente no entiende es que esto no es una persona haciendo cambios a lo loco. No señor. Aquí hay un equipo de profesionales evaluando millones de variables y haciendo cambios en base a estudios previos. Así que sería muy poco humilde y bastante descabellado pensar que nosotras sabemos más que ellos. Además, lo que muy poca gente analiza es que ellos quieren vender tanto como tú. A ellos también les interesa que tú vendas, que a ti te vaya bien, porque si a ti te va bien tú vas a seguir pagando esa publicidad y ellos también siguen ganando. Evidentemente hay cambios que igual deben hacerse. Sentimos que no está 100% óptimo y las estrategias que tenemos que aplicar como vendedores también deben cambiar. Pero no podemos, como les dijimos anteriormente, desesperarnos porque al final tenemos que entender que cuando estamos en un marketplace es como si estuviéramos rentando un local en un centro comercial. Tenemos que adaptarnos a las normas de ese lugar, pues no es 100% nuestro. Lo mismo pasa con Etsy. Estamos rentando un lugar en su plataforma y por eso no vale la pena amargarse y estresarse, sino trabajar en conjunto y adaptarnos para sacarle el mayor provecho posible. Vamos a compartirles pronto la nueva estrategia que estamos probando y utilizando en nuestra tienda y como les comentaba... Ellos siguen haciendo cambios, así que nosotras seguiremos pendientes. Por lo pronto, les invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos consigues como arroba Etsy Piso Learning. También pueden suscribirse ahora a nuestro nuevo canal de YouTube y estar pendientes porque constantemente estamos publicando información de Etsy en español. Así que nos vemos en el próximo podcast de Etsy Learning. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Etsy Learning aquí en nuestro podcast, en donde siempre estamos compartiendo información sobre Etsy en español. Hoy decidimos hacer este episodio dedicado a las cosas, porque siempre hablamos de las cosas que debemos hacer, pero no habíamos hablado de esas cosas que no debemos hacer y que debemos evitar, y por eso decidimos hacer el episodio de hoy, que es una lista de errores que hemos recopilado y detalles eh, que hemos eh, tomado de las personas con las que trabajamos en asesorías, ¿OK? Y que usualmente son muy comunes porque pasa mucho que lo que alguien hace mal es lo que otras personas también están haciendo mal. O sea que son errores comunes que tenemos todos, así que probablemente tú estés cometiendo uno de ellos y este podcast puede servirte. Pero a ver, vamos a hacerlo en orden. Yo quería poner una cantidad en el título, algo como 5 errores que debes evitar, pero luego eh, la lista se me extendió, así que, no puse la cantidad, creo que hay unos cuantos. Eh, vamos más bien a hablar un poquito de ellos. Si nosotros queremos hacer un listado, ¿qué es lo primero que nos pide Etsy? Las fotos. Hemos hablado mucho de qué hacer con tus fotos, pero no hemos dicho... Hemos hablado mucho de qué hacer con tus fotos, pero poco de lo que debes evitar. A la hora de poner fotos... Recuerda que el formato debe ser cuadrado. Así vas a evitar que se te corten las fotos. Así que no pongas fotos rectangulares, eh, bien sea de forma vertical u horizontal, principalmente en tu foto de portada, porque esto puede hacer que ella no se vea completa. Justo estaba en asesoría en estos días con dos hermanas que eh, mucho cariño les tenemos seguro están escuchando este episodio, Caro y Tere, y nos reíamos un montón porque había uno de los listados que tenían que era de Batman y la cabeza de Batman estaba cortada. Batman era el protagonista del listado, así que Batman tenía que verse claramente. Por eso es importante que a la hora de montar tus fotos cheques ¿Qué es? Etsy te muestra una fotito, ¿ok? Te muestra como un preview de cómo se va a ver tu foto principal para que estés seguro de que la tienes correctamente. Otro factor son... Eh, otra cosa que les recomendamos evitar, a menos que sea muy necesario y sea pues el estilo de tu marca, son las fotos negras o muy oscuras. No suelen ser las favoritas de Etsy. Y si haces una búsqueda, te darás cuenta que la mayoría de los listados exitosos, como nosotros les llamamos, tienen fotos claras e iluminadas. Vamos a evitar además las fotos pixeladas. Muy importante y por favor ojo con esto. Recuerda que tienes 10 espacios para las fotos. Aprovechemos estos espacios. Recuerda que tienes 10 espacios para las fotos. Aprovecha estos espacios al máximo. Vemos muchas tiendas con listados que tienen solo una o dos fotos. Etsy te recomienda, de hecho, poner por lo menos 5 fotos. Es un no rotundo utilizar solo una o dos. Vamos ahora con el título. En el título no queremos usar solo un término de búsqueda o una sola palabra clave porque nos estamos limitando al tráfico que podemos recibir. Además, siguiendo con las cosas que debemos evitar, evita utilizar nombres que le hayas puesto a tu producto a menos que seas una marca muy conocida y muy famosa y la gente conozca ese producto por ese nombre y lo busque de esa manera. Y también evita utilizar frases como listo para enviar o listo para utilizar. Estas frases no te van a ayudar a posicionarte en ningún tipo de búsqueda. Si seguimos bajando en nuestro listado, vamos a llegar a las categorías. Por favor, no utilicen categorías que no sean relevantes con tu producto solo porque creas que tienen muchas búsquedas. Si tú estás vendiendo, por ejemplo, tazas, mete tu listado dentro de la categoría de tazas. En la parte de atributos, suelen dejar muchas cosas vacías. Si bien es cierto que Etsy no te exige llenar alguno de esos campos, porque depende de la información de tu producto, es importante para tu cliente que le coloques la mayor cantidad de información posible en estos espacios. Además, que eso te ayuda en tu SEO. Vamos con la descripción. En la descripción no pueden llenar solamente una o dos líneas. Esto es un no rotundo también. Eso no nos ayuda a aclararle al comprador todas las dudas que puede tener y además no nos hace ver confiables. Tampoco es bueno poner en descripciones. Tampoco es, tampoco es bueno poner descripciones extremadamente largas. Porque si algo es cierto y si algo sabemos por experiencia y dicen todos los estudios, es que a la gente no le gusta leer mucho. Seguimos con las secciones. Y es que mucha gente no usa las secciones. Utilícenlas. Son una herramienta excelente para organizar tu tienda y tus productos. Cuando lleguen a... Cuando lleguen a sus etiquetas, por favor, no utilicen palabras solas a menos que hayan tenido que separar una palabra clave en dos. De resto... No utilicen etiquetas con una sola palabra porque son muy genéricas y no te va a ayudar a posicionarte en ninguna búsqueda específica. Me salté una parte, ¿ok? Que sirve también para el título y para las descripciones. Así que aprovecho de mencionarlo aquí y es que tienen que tener mucho cuidado con los errores ortográficos. Pues si bien es cierto que el algoritmo es inteligente, esto va a hacer que quedes por detrás de quienes sí tienen las palabras bien escritas. Ahora siempre, que hagan sus vari... Ahora, siempre que hagan sus variaciones y la parte de personalización, no olviden revisar ese listado como comprador cuando lo publiquen para asegurarse de que todo se entiende pues a veces lo entendemos nosotros pues somos expertos en ese tema y conocemos el producto pero es posible que los demás no entiendan las opciones que les estás dando bien sea en las variaciones o en la personalización. Aquí te recomiendo también que te busques a un tercero y le pidas que por favor se meta en el listado como si lo fuera a comprar y revise si todo lo que pusiste tiene sentido. Por último, no es necesario, si estás en Estados Unidos, a menos que, bueno, tengas muchísimo tiempo libre, hacer las traducciones al español de forma manual. Esto se lo puedes dejar a Etsy. Si alguien... Esto se lo puedes dejar a Etsy. Si alguien quiere ver la tienda en español ellos tienen la opción de poner la página en español y Etsy va a hacer las traducciones. No tienes que hacerlas de forma manual porque son muy pocas las búsquedas que hay en español. Es diferente para quienes están, por ejemplo, en España, que hacen su tienda en español y sí tienen que hacer o les recomendamos hacer las traducciones al inglés de forma manual porque la mayoría de búsquedas son en el idioma de inglés. Pero de lo contrario no tienes que hacer las traducciones al español. Estas son algunas de las cositas que no les recomendamos hacer, ¿ok? en sus tiendas de Etsy y que vemos que son errores muy comunes con las personas que asesoramos a diario así que usualmente como les comentaba al principio pues el error de uno es el error de muchos y seguramente esto les va a poder ayudar y les va a dar un poquito de claridad espero que este episodio les haya servido por favor no dejen de comentarnos sus opiniones, sus dudas, sus preguntas saben que siempre estamos a través de nuestras redes sociales en Instagram a través de arroba Etsy Piso Learning y ojo, ya tenemos nuestro canal de YouTube activo en el que vamos a seguir publicando videos constantemente, así que ya pueden ir también y suscribirse al canal y también regalarnos ese like en todos los videos que ponemos. Nos estamos viendo por supuesto y como siempre por las redes. Un abrazo.